0: 这个名字，跨越媒体风平，这一种思考，将你置于一切前瞻的原点。这一番体验，始终足以所需。这一段旅程，现已来到大地。新闻全新登屏。新闻追踪时，同学们，中午好！这里是由凤凰之声为您带来的午间节目《新闻追踪时》，我是主播马驰
1: ，我是主播亚平
0: 。以下是内容提要：习近平会见全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会代表。“一带一路”新航程，开放之路
1: 。国台办希望国共两党在共同政治基础上，把握两岸关系和平发展正确方向
0: 。徒步大会首日迎十五万民众，三十余个亿元旅游大项目完成，大连旅游总收入实现倍增，大连智慧旅游全省推广，叫响全国
1: 。共享单车发展政策公开征求意见，为期两周
0: 。习近平电贺吴敦义当选中国国民党主席。以下是详细内容。习近平会见全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会代表。五月二十号，全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会十九号北京举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平亲切会见全国公安系统英雄模范立功集体表彰大会代表，并发表重要讲话。中共中央政治局常委、国务院总理李克强，中共中央政治局常委、中央书记处书记刘云山参加会见。上午，人民大会堂金色大厅气氛隆重热烈。9时三十分，习近平等走进金色大厅，全场响起长时间的掌声。习近平等来到代表们中间，同大家亲切握手，并合影留念。在热烈的掌声中，习近平发表重要讲话，代表党中央、国务院和中央军委向受到表彰的先进集体和个人表示热烈的祝贺，向全国公安战线的同志们表示诚挚的慰问。习近平首先表示，这次会议是全国公安战线的一次群英会，看到大家精神抖擞、斗志昂扬，我感到非常高兴。大家都在各自岗位上做了出色成绩，不仅是全国公安系统的学习榜样，也是全社会崇尚的英雄模范。习近平说：“我相信这次表彰对弘扬主旋律、唱响正气歌、传播正能量，激励全国公安机关和公安队伍更好担负起党和人民赋予的重大使命，必将起到极大推动作用。”习近平指出。公安系统是一支有着光荣传统和优良作风的队伍，也是一支英雄辈出、正气浩然的队伍。党的十八大以来，全国公安机关高举中国特色社会主义伟大旗帜，全面贯彻党的十八届和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻党中央治国理政新理念、新思想、新战略，坚持围绕中心、服务大局，全面推进公安改革，打赢了一场又一场硬仗。为维护国家安全和社会稳定做出了突出贡献，公安队伍忠诚党和人民事业，牢记使命，忠实履职，顽强拼搏，无私奉献，涌现出了一大批英雄模范，你们就是其中的杰出代表。习近平说，在你们当中，有的在打击犯罪、保护人民的关键时刻挺身而出、冲锋在前，有的在重大安保任务面前不怕疲劳、连续作战。有的长期默默无闻，甘当无名英雄；有的在平凡工作岗位上，像老黄牛一样辛勤耕耘，当好螺丝钉。大家用辛勤的汗水，乃至宝贵的鲜血和生命，为国家安全、社会公共安全、人民生命财产安全筑起了一道坚不可摧的铜墙铁壁。正是有了你们的辛勤付出和流血牺牲，才换来了广大人民群众的安宁和幸福。你们不愧为党和人民的忠诚卫士，党和人民感谢你们。习近平指出，社会有正气，民族才会生生不息，国家才会兴旺发达。和平年代，公安队伍是一支牺牲最多、奉献最大的队伍。大家没有节假日、休息日，几乎是时时在流血，天天有牺牲。习近平说。这些年来，每当看到公安民警舍生忘死、感人肺腑的事迹，我都深受感动；每当听到公安民警在血与火、生与死的考验面前赴汤蹈火、流血牺牲的消息，我都深感心痛。广大公安英雄模范身上体现的忠诚信念、担当精神、英雄气概，是中华民族伟大精神的真实写照。我想过，当高楼大厦在我国大地上遍地林立时，中华民族精神的大厦也应该巍然耸立。习近平强调，当前我们党正在团结带领全国各族人民为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦而奋勇前进。我们要在全社会大力弘扬公安英模精神，推动培育和践行社会主义核心价值观，凝聚起全国各族人民为中国特色社会主义事业共同奋斗的磅礴力量。习近平说。全国公安机关和公安队伍要坚持党对公安工作的领导，牢固树立四个意识，坚持人民公安为人民，全面加强正规化、专业化、职业化建设，做到对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明。习近平指出，全国公安机关和公安队伍要旗帜鲜明讲政治，强化责任担当，忠实履职职,职责使命，牢固树立以人民为中心的发展思想。贯彻落实总体国家安全观，全力以赴做好维护国家安全和社会稳定各项工作，维护社会公平正义，切实落实全面从严治党、全面从严治警各项部署要求，不断提升人民群众安全感和满意度，为党的十九大胜利召开创造安全稳定的社会环境。习近平说，各级党委和政府要关心和支持公安工作，关心关爱公安民警。加大综合保障力度，落实从优待警各项措施。对那些因公牺牲的同志家属，特别是其中的老年人和未成年子女，要切实安排好、照顾好，让他们感受到党和人民的关怀和全社会的温暖。孟建柱参加会见，并在表彰大会上讲话。栗战书、杨晶参加会见，郭声坤参加会见并主持表彰大会。会上，全国公安系统六百一十五个先进单位和一千三百二十名先进个人受到表彰
1: 。国台办希望国共两党在共同政治基础上，把握两岸关系和平发展正确方向。新华社北京五月二十一号电：五月二十号，吴敦义当选中国国民党主席。国台办发言人安山峰二十一号应询表示，希望中国国民党在新任党主席领导下，继续坚持“九二共识”，坚定反对台独。希望国共两党在共同政治基础上，把握两岸关系和平发展正确方向。安峰山表示，五月二十号，中共中央总书记习近平致电吴敦义先生，祝贺他当选中国国民党主席。吴敦义复电表示感谢。多年来，国共两党在坚持“九二共识”、反对台独的共同政治基础上，不断增进互信，为开辟和推进两岸关系和平发展发挥了重要作用，取得丰硕成果。希望中国国民党在新任党主席领导下，继续坚持“九二共识”，坚定反对台独。希望双方保持沟通，加强交流对话，把握两岸关系和平发展正确方向。持续增进两岸同胞福祉和亲情，共同为中华民族伟大复兴而奋斗。
0: “一带一路”新航程，开放之路。开放带来进步，封闭导致落后。习近平主席指出，要将“一带一路”建成开放之路。习近平说。“一带一路”建设要以开放为导向，解决经济增长和平衡问题。中国将积极同“一带一路”建设参与国发展互利共赢的经贸合作伙伴关系，促进同各相关国家贸易和投资便利化，建设“一带一路”自由贸易网络，助力地区和世界经济增长。开放是要打造开放型合作平台。商务部部长钟山说。预计未来五年，中国将从沿线国家和地区进口两万亿美元商品。从2018年起，中国将举办中国国际进口博览会，既为各国产品进入中国提供便利，也为不同国家商品交易提供国际化公共平台。开放也要推动构建公正、合理、透明的国际经贸投资规则体系。在5月14号推动贸易畅通的平行主题会议上。议会的八十多个国家和国际机构共同发布《推动“一带一路”贸易畅通合作倡议》。商务部副部长钱克明说：“这份倡议是宣示性的，各方在资源基础上参与，我们也欢迎有兴趣的国家和国际机构继续积极考虑加入我们的倡议。开放也意味着要促进贸易和投资自由化、便利化。”在本届论坛期间，中国和三十多个国家签署经贸合作协议。格鲁吉亚成为欧亚地区第一个和我国签署自贸协定的国家。格鲁吉亚经济和可持续发展部部长乔治·加哈利亚说：“中格自由贸易协定对于格鲁吉亚来说，一是可以增加两国之间的贸易额；另一方面，我们也希望自由贸易协定能够有助于增加中国同欧盟和土耳其等大体量经济体之间的贸易，并为这些经济体之间的贸易服务。”中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽说。世界经济增长现在动力不足、需求不足，还有发展失衡。“一带一路”恰恰在这两方面能够做出自己的贡献。广袤的亚欧大陆腹地发展程度要滞后一些，如果把这些潜力给释放出来，那么它转而会对世界经济起到一个非常重要的推动作用。徒步大会首日迎15万民众。来自大连湾的郭女士带着八岁大的孩子，二十号一大早四点多就从家里出发，赶往大连市内的东港音乐喷泉广场。她是去赴一场特殊的约会，与15万名徒步爱好者一起相约第15届大连国际徒步大会。早上八点，徒步大会在发令枪声中正式开始。这是该活动首次由星海广场改到东港出发。据市体育局提供的数据。徒步大会首日，超过15万名爱好者参与了主会场5公里、20公里、30公里线路的徒步活动。市长肖胜峰出席发令仪式，并与市民共同徒步。从清晨6点多开始，就有徒步爱好者来到主会场，开始向各自终点进发。到了8点多，从东港出发，沿滨海路向老虎滩、付家庄方向行进的队伍浩浩荡荡,荡，气势如虹。伴着和煦的海风、清新的空气，大家神采奕奕、精神饱满地走出健康，走出自信。连续十四届主持徒步大会的东北之窗主编张家树先生表示，徒步大会办了15届，越来越有人气，越来越成为展示大连文明城市风采的窗口。他注意观察到，一个无意中掉到地上的矿泉水瓶，一会儿功夫就会被志愿者们清理干净。沿途，很多人拿着黑色的垃圾袋在捡垃圾。这些人是本届大会的环保志愿者。据了解，本届大会的环保志愿者共计 5,000 人，相比往年 3,000 人增加了 2,000 人。还有很多高中生也加入到环保志愿者的行列。安保工作也是本届徒步大会的一大亮点。大会为了提高举办的安全性，把主会场定在场地更大、道路更宽阔的东港，同时也让大家有一个全新视角去欣赏滨海路的沿途风景。据组委会提供的数据，大会首日主会场参与徒步的人群，除了大连市民之外，还有来自瑞士、英国、荷兰、比利时等八个国家，还来自北京、上海、吉林、广东等国内徒步爱好者共同参与徒步活动。不同的肤色、不同的种族、不同的职业，因为徒步走到一起，感受大连滨海路同样的阳光、同样的快乐，真正体现了大会健康、和平、交流的宗旨。本届徒步大会五月二十号、二十一号两天举办，除了东港主会场之外，还有金石滩、干井子、高新园区、旅顺分会场。五月二十七号，大会还在普兰店区安波开设分会场，届时将邀请徒步爱好者一起感受山地徒步带来的乐趣
1: 。共享单车发展政策公开征求意见，为期两周。据不完全统计，目前全国有共享单车运营企业三十多家，累计投放车辆超过一千万辆，注册用户超一亿人次。五月二十二号，交通运输部对外公布《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》，进行为期两周的公开征求意见。科学定位，鼓励发展互联网租赁自行车，俗称共享单车。是分时租赁运营非机动车，是移动互联网和租赁自行车融合发展的新型服务模式，是城市绿色交通系统的重要组成部分，是方便公众短距离出行和公共交通接驳换乘的重要方式。指导意见明确，城市人民政府是互联网租赁自行车管理的责任主体，应坚持服务为本、改革创新、规范有序、属地管理、多方共治的基本原则。鼓励和规范发展，各地要坚持优先发展公共交通，结合城市特点做好慢行交通规划，统筹发展互联网租赁自行车，但不鼓励发展互联网租赁电动自行车。有序投放，合理布局。针对车辆投放问题，指导意见要求，各城市根据城市特点、公众出行需求和互联网租赁自行车发展定位，研究建立车辆投放机制。引导运营企业合理有序投放车辆。为解决行车和乱停乱放问题，指导意见要求各城市要合理布局自行车交通网络和停车设施，推进自行车道建设，规范停车点位设置。对不适宜停放的区域和路段，可制定负面清单，实行禁停管理。对城市重点场所，应当施划配套的自行车停车点位。明确企业主体责任，鼓励免押金提供服务。指导意见要求运营企业加强线上线下服务能力建设，合理配备线下服务团队，加强车辆调度、停放和维护管理。要求实行用户实名制注册使用，禁止向未满十二岁的儿童提供服务，为用户购买人身意外伤害险和第三者责任险等，并要求推广应用电子围栏等技术。指导意见鼓励互联网租赁自行车运营企业采用免押金方式提供租赁服务，企业对用户收取押金、预付资金的，应实施专款专用、接受监管，建立完善的用户押金退还机制，积极推行即租即押、即还即退的模式。指导意见鼓励公众共同参与治理，形成企业主体、政府监管、多方参与的社会治理体系。加大消费者权益保护，防范向消费者转嫁经营风险等行为
0: 。三十余个亿元旅游大项目完成，五年大连旅游总收入实现倍增，大连智慧旅游全省推广叫响全国。投资几百亿的石灰石矿万达旅游城将在今年启动建设。石灰石矿搬迁后，原址如何建设一直是我市的重点关注项目。旅游城包括特色的酒店群、大型植物园、体育场、万达等，可以满足游客全方位旅游需求。预计建成后一年可拉动客源达 2,300 万人次。市旅游局局长李景平兴奋地告诉记者。据悉，五年来，在市委市政府的领导下，全市旅游业体系完善，产品丰富，市场有序，形式喜人。我市多个投资超亿元的旅游大项目陆续建成，在大项目的拉动下，旅游连续几年以两位数增长，来连旅客不断增加。旅游大项目陆续落地，四季皆可玩。“十二五”期间，全市完成了良运传奇温泉项目、东泉温泉项目、广鹿岛海昌项目、城堡酒店、香洲田园城项目、鲁能温泉、西郊度假区项目、横山寺等三十余个亿元旅游大项目建设工作，投资额达一千六百多亿元。2016年重点投资亿元以上旅游项目47项，投资总额 2,320.4 亿元。如今的大连不再只有夏季海边旅游资源，而是一年四季皆可游玩。大连旅游产品下有海边风光、海岛度假、城市观光、旅顺历史遗迹、北部山区风光；冬有温泉滑雪、民俗购物；春有赏花会、樱花节；秋有采摘。四季旅游产品丰富。老年旅友张红说。大连的景点好像天天都有新建好的，我们都玩不过来。近年来，大连旅游不论在项目建设、节庆活动，还是在丰富旅游产品内涵方面，得到了海内外游客的认可和欢迎。产品体系全，内容丰富，形成了十八大旅游产品系列，影响力明显提升。经过多年不懈的宣传促销和内引外联，我市海外客源市场已经覆盖了100多个国家和地区。智慧旅游叫得响。随着互联网终端的普及，一部手机走天下不是空想。旅游者在目的地玩的咋样，就取决于该城市的旅游智慧化程度。我市是,是全国首批智慧旅游试点城市，大连智慧旅游目前位列全国前茅。与100余家 OTA 网站开展渠道合作，与500个企业、600个旅游产品在平台上销售，年浏览量达 3,000 多万次，电子门票销售80多万张，实现交易额3亿多元。并以每年 50% 的速度递增。目前，全国已经有10个城市直接引用我市的系统和平台。辽宁省旅游局以及全省其他13个城市已经确定采用大连模式，多次在全国旅游系统介绍经验，得到国家旅游局高度认可。目前，我市有旅游企业1 2万九百八户，其中旅行社433家，五星级10家，旅游景区景点度假村达497处。已开通国际国内航线158条，国际航线30条，与83个国内城市、13个国家和地区、26座城市通航。大连旅游对全市的经济拉动作用明显，在经济新常态下，全市前两年经济放缓的情况下，旅游收入仍然以两位数增长。十一五末到十二五末，全市旅游总收入从550亿元增至1135亿元，实现了倍增。旅游收入占全省百分之二十六点九，旅游业的快速发展促进了交通运输业、餐饮业、住宿业、商业、教育业等八大类一百零九个行业的发展。发展旅游家，按照市委市政府的任务要求，下一步我市旅游将积极推动旅游家大力推进全域旅游建设，围绕建设东北亚旅游胜地目标，发挥旅游融合度强的特点，加强旅游与一二三产业整合，开展旅游家。做大做强旅游加三农、旅游加工业、旅游加中医、旅游加体育、旅游加研学、旅游加文化等旅游业态，拓展发展空间，大力开发休闲度假旅游产品，积极推进旅游项目建设。2017年计划推进重点旅游项目63个，项目投资总额1721亿元，年内完成投资130亿元。通过举办大连旅游新疆推广年、四川推广年活动，培育新市场，开展旅游加互联网工程。充分发挥好已有成果和全国领先优势，加速大连智慧旅游发展步伐，积极争取国家旅游局支持，采取 PPP 模式，力争将东北亚智慧旅游公共服务平台建在大连。2017年重点旅游项目启动老虎滩虎鲸表演馆和石灰石矿万达旅游城建设，着重推进东方水城、黑嘴子码头及周边地块改造，中央大道旅游文化购物中心。中华路商务区、华润万象汇、莲水湾雕塑公园、英歌石休憩民宿、乐春轩长者小镇、安坡旅游度假区基础设施建设、香洲田园城景区续建工程、官架山生态温泉城、引牛湾度假酒店、鲁能希尔顿酒店、大连世茂嘉年华、大连金石葡萄酒庄等项目建设，旅顺太阳沟旅游特色街区开发改造取得实质进展。习近平电贺吴敦义当选中国国民党主席。5月20号，中共中央总书记习近平致电吴敦义，祝贺其当选中国国民党主席，希望两党以两岸同胞福祉为念，坚持“九二共识”，坚定反对台独，把握两岸关系和平发展正确方向，同为中华民族伟大复兴而奋斗之。同日，新当选的中国国民党主席吴敦义复电。对习近平总书记表示感谢，期盼两党持续深化“九二共识”，推动两岸和平制度化，弘扬中华文化，促进两岸永续发展，合作走向康庄大道。中国国民党昨日举行党主席选举，吴敦义获得 144,408 票，得票率为 52.24% 当选新任党主席。习近平向伊朗当选连任总统鲁哈尼致贺电。5月20号。国家主席习近平致电鲁哈尼，祝贺他再次当选伊朗伊斯兰共和国总统。习近平在贺电中指出，过去四年来，在总统先生领导下，伊朗取得了经济社会发展新成就，在双方共同努力下，中伊关系发展势头良好。去年一月，我对伊朗进行国事访问，同你进行了深入会谈，就中伊关系达成重要共识，两国正式宣布建立全面战略伙伴关系。我高度重视发展中医关系，愿同你携手努力，推动中医全面战略伙伴关系向前发展。以上就是本期为您带来的全部内容，我们下期同一时间再见。